0: Lo facciamo leggendo prima di tutto un capitolo del Nuovo Testamento e poi alcuni versetti dal capitolo 8 della Genesi, perché continuiamo l'esposizione del Libro della Genesi, ma dalla seconda epistola di Pietro, della seconda epistola dell'Apostolo Pietro, al capitolo 3, noi vogliamo troviamo molti riferimenti alla storia, alla vicenda di Noè, alla sua situazione e anche molte cose che hanno a che fare con il messaggio di oggi. Quindi ho deciso e ho pensato che sarebbe stato opportuno leggere per intero il terzo capitolo della seconda, Pietro, che dice così, carissimi, Questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno dov'è la promessa della sua venuta perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa Per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro in quel giorno i cieli passeranno stridendo gli elementi infiammati si dissolveranno la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace». E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque carissimi, sapendo già queste cose state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro signore salvatore gesù cristo a lui sia la gloria ora e in eterno amen e poi leggiamo soltanto tre versetti dal capitolo 8 del libro della Genesi i versetti 20, 21 e 22 abbiamo visto e seguito Noè eh, uscire dall'arca perché la terra si è eh, asciugata Dio gli ordina di uscire dall'arca e vediamo che cosa succede all'uscita dall'arca Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza». Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Il titolo di questo sermone è «Perché c'è il male nel mondo?». lo ammetto è un titolo piuttosto pretenzioso perché non ha un punto di domanda ma è un'affermazione. Infatti vedete la presenza nel mondo del male, della violenza, dell'ingiustizia, del peccato, della prevaricazione dei forti sui deboli, delle diseguaglianze, di ogni sorta di crimine e di atrocità e delle indicibili sofferenze che producono lacrime e morti e lutti è una delle cause eh, del, di molte, molta ribellione da parte di tante persone, dicono siccome questo mondo è così com'è non può essere stato pensato da un Dio che sia giusto, che sia buono, che sia onnipotente che sia quello che viene detto che egli sia se c'è davvero un dio e se questo dio è buono e se questo dio è onnipotente perché il mondo è così com'è ora voglio essere chiaro io non ritengo che l'esistenza e il perdurare della realtà del male sia una ragione sufficiente e neanche una buona ragione per abbandonare l'ipotesi dell'esistenza di Dio perché se bastasse ciò eh, un cieco potrebbe negare l'esistenza della luce semplicemente perché non la vede o un sordo potrebbe dire non esiste il suono semplicemente perché lui non ha le strutture per, per poterlo percepire. No, non, l'esistenza e la presenza del male non è una, eh, diciamo, una, una, una prova sufficientemente forte per abbandonare li, almeno l'ipotesi dell'esistenza di Dio però sicuramente questa obiezione viene sollevata da persone che molte volte sono oneste sono persone sensibili, sono persone che che meritano una risposta sensata e questa risposta perché il male continua ad essere presente nel mondo perché c'è il male nel mondo noi la troviamo nei versetti della Genesi che vi ho appena letto e io spero e, e mi impegnerò a farvelo comprendere a far a mostrarvelo e infatti Magari tra, tra di noi potrebbe esserci qualcuno che ha questo pensiero, no? c'è il male nel mondo, il mondo è così, eh? come può esistere un Dio veramente buono se il mondo è così, o magari qualcuno di quelli che, hanno, che stanno ascoltando o che ascolteranno questo sermone nel, nel futuro. Beh, io non vi posso promettere che quello che dirò questa mattina avrà una logica talmente schiacciante che dovrete necessariamente abbandonare le vostre, le vostre obiezioni, ma vi posso dire una cosa che quello che è il mio impegno questa mattina è quello di darvi la risposta biblica e davanti alla risposta biblica della, che, che ci rivela perché è presente ancora oggi il male e il peccato e la sofferenza e le lacrime e tutto quello che ho detto, la morte, nel mondo voi potete, avete soltanto una possibilità, quello di accettarlo o di rifiutarlo. in altri termini dopo che ascolterete le cose che vi sto per dire la vostra responsabilità aumenterà e badate bene, io quello che voglio fare questa mattina è quello appunto di darvi la ragione della presenza del male nel mondo non quello di darvi, eh, di di spiegarvi la sua origine l'origine del male o gli scopi per i quali il male esiste questi sinceramente ritengo che siano e rimangono dei misteri ma quello che voglio dirvi è semplicemente Perché ogni persona che riconosce che Dio è Dio dovrebbe accettare la risposta che questa mattina sarà data a questo importante quesito. Allora, torniamo a Genesi 8, i versetti che abbiamo letto. Abbiamo visto che Noè esce dall'arco offre dei sacrifici al Signore e al versetto 21 è scritto che il Signore sentì un odore soave e guardate che espressione viene usata qui, Mosè, l'autore della Genesi, si esprime in questo modo per farci capire qualcosa, il Signore disse in cuor suo, è un'espressione veramente Interessante perché noi veniamo qui messi a faccia a faccia con una sorta di soliloquio in in Dio, qualcosa che avviene nella nella parte più intima e più profonda dell'essere divino, ovviamente è un modo umano di esprimersi, cioè Mosè vuole farci comprendere qualcosa, ma che cosa ci vuole fare comprendere? Ci vuole fare comprendere che qui c'è una rivelazione, una rivelazione di un decreto di Dio, di una decisione che Dio prende. A volte vi capita di, eh, di parlare a voi stessi, eh, a volte ci rendiamo conto, guardiamo una persona e vediamo una persona che magari che a me succede con mia moglie a mia moglie succede con me mi guarda e mi dice ma io vorrei sapere che cosa ti sta passando per la testa in questo momento perché capisce che io sto parlando a me stesso o sto pensando qualche cosa di particolare magari a qualcosa che ho intenzione di fare ecco esattamente questo qui ci vuole far comprendere che eh, Mosè che Dio ci fa sapere qualcosa che era profondamente dentro la sua volontà cioè quel qualcosa che lui aveva stabilito un suo decreto il suo pensiero profondo Dio che spiega se stesso siccome questa è la parola di Dio voglio dire questo l'ha scritto Mosè ma ricordatevi che il modo in cui la scrittura parla di se stessa è che quello che è scritto è parola di Dio essa dice Dio dice è la stessa cosa quando noi leggiamo la scrittura dice è la stessa cosa che se sentiamo, se leggiamo Dio dice perché la, la scrittura è la parola di Dio quindi noi leggiamo quando noi leggiamo che Dio disse in cuor suo significa che qui c'è una rivelazione Dio che spiega se stesso che ci fa conoscere che cosa ha intenzione di fare e guardate che questa è una grande considerazione una una grande considerazione nei confronti degli uomini un grande atto d'amore quando noi esprimiamo i nostri pensieri apriamo il nostro cuore a una persona significa che ci fidiamo di quella persona e, e che diamo a quella persona delle informazioni che mai, mai avrebbe potuto trarre se non fosse stato la nostra volontà quella di concedergliele di dargliele così fa Dio Dio ci fa conoscere i suoi propositi Eh, nel libro di Amos è scritto che il Signore non fa nulla senza far sapere ai suoi servi ai profeti quella che è la sua volontà e in un'altra occasione il nostro Signore Gesù Cristo dice delle parole che sono tenerissime nei confronti dei suoi discepoli dice io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo signore ma io vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal padre mio giovanni 15 15 Quindi, Noi comprendiamo che questa rivelazione della volontà di Dio, dei decreti di Dio, è uno dei più grandi atti d'amore nei confronti degli uomini. Quindi quando leggiamo che Dio disse in cuor suo qualcosa e poi sentiamo e sappiamo cosa Dio dice nel suo cuore, dobbiamo prenderlo questo come un grande atto d'amore, Dio che si rivela a noi, Dio che si fa conoscere, Dio che ci dà delle informazioni intorno al suo grande essere, l'essere più grande dell'universo che si fa conoscere a delle persone che egli chiama suoi amici. Come ha detto Gesù, io vi chiamo amici, vi faccio conoscere quello che ho udito dal Padre mio. Vedete, questo è il primo... Il primo grande la prima grande meraviglia di questo passo Dio che si rivela e che cosa rivela rivela una sua promessa di grazia io non maledirò più la terra io non maledirò sarebbe meglio tradurre ulteriormente la terra questa è una promessa di grazia da parte di Dio che si impegna e che ci fa sapere che non tratterà gli uomini secondo i loro meriti, che non li retribuirà immediatamente secondo quello che meriterebbero, adottando una perfetta, una rigorosa giustizia. Insomma, qui Dio sta dicendo basta con i diluvi non compirò non compirò mai più una nuova distruzione degli uomini degli animali e della terra come quella che si è appena conclusa e quando Dio ci rivela uno dei suoi decreti noi possiamo essere certi che le cose andranno così come lui ha detto perché vedete quando Dio dice qualcosa la fa la mantiene Non è come noi che a volte facciamo delle promesse che non riusciamo e non possiamo mantenere. E soprattutto il fatto che Dio dica qualcosa e che si impegna a fare qualcosa e lo dica pubblicamente significa che le cose che accadono non accadono né per caso né perché sono probabili ma perché Dio le ha decise. Noi a volte quando vogliamo che accada qualche cosa, eh, generalmente ci impegniamo vocalmente davanti alle persone, per esempio c'è davanti a noi un un bel vassoio di dolci e e noi ne mangiamo il primo e poi mangiamo il secondo e poi vorremmo mangiare anche il terzo, il quarto e il quinto e e, e mangiamo il terzo e poi diciamo però quando lo prendiamo, ma questo è l'ultimo, non ne prendo più, lo diciamo a noi stessi ma quando lo diciamo a noi stessi magari poi un altro ci sarà ma se alziamo la voce e lo facciamo sapere agli altri ci impegniamo davanti agli altri affinché questo non accada e generalmente non accada poi a volte, ah, non accade, poi a volte veniamo meno anche a questi propositi ma Dio qui ci fa sapere qualcosa che sicuramente andrà esattamente come lui ha detto e d'altronde non c'è mai più stato un diluvio come quello e mai più ci sarà perché? non perché non ce ne sarebbe la possibilità ma perché Dio si è impegnato affinché non ci sia le cose che accadono nel mondo questo è quello che la scrittura ci vuole far sapere sono quelle che Dio ha determinate. non si muove foglia dice la la sapienza popolare che Dio non voglia ma al di là della sapienza popolare noi sappiamo quello che ha detto il nostro Signore Gesù che neppure un passero cade a terra senza la volontà del Padre, senza la volontà di Dio qui Dio ci dice che non avrebbe più mandato un giudizio come quello nel mondo non che non avrebbe più mandato giudizi nel mondo di nessun genere ma che non ci sarebbe mai più stato un diluvio dovesse trattare secondo i nostri meriti se Dio ci dovesse trattare secondo le nostre opere come abbiamo letto nel Salmo 130 all'inizio del culto se tu signore tieni conto delle colpe chi può resistere davanti a te vedete Giovanni Calvino in, commentando questo passo dice così se Dio trattasse gli uomini come meritano tutti i giorni ci vorrebbero dei diluvi per distruggerli Dio modera i suoi giudizi sia pubblici sia personali in modo che non di meno l'universo resti nella sua condizione e che la natura mantenga il suo corso e infatti, e infatti noi vediamo qui che questo e questa è la ragione per cui il male continua ad essere presente nel mondo dal tempo di Noè fino al nostro tempo questo è il tempo della tolleranza di Dio il tempo della tolleranza Dio che decide e che ci fa sapere che ha sospeso Il giudizio nei confronti degli uomini. Ora questa parola sospendere il giudizio è qualcosa che può essere considerato con una certa stranezza. Noi a volte uomini siamo costretti a sospendere il giudizio. Ma perché noi sospendiamo il giudizio? Perché non agiamo immediatamente nei confronti di qualcuno o di qualcosa come istintivamente saremmo portati a fare lo lo dobbiamo fare per varie ragioni lo facciamo per esempio per mancanza di conoscenza vi siete mai domandati per quale ragione per esempio una persona che viene colta eh, o o sospettata o o, contro la quale ci sono delle forti prove che quella persona potrebbe aver compiuto un reato non viene immediatamente diciamo, condannata e la sua pena stabilita, no, bisogna accertare i fatti e in altri termini la ignoranza di come sono andati i fatti costringono per un periodo di tempo a sospendere il giudizio e questo è il problema, no? noi dobbiamo sospendere il giudizio, una delle ragioni è l'ignoranza, difetto di conoscenza, alcuni sospendono il giudizio per difetto di interesse, eh, no, magari c'è un piccolo reato e dicono Vabbè, ma è una cosa da niente, lasciamo correre la cosa. O altri possono, per quanto riguarda gli uomini, sospendere il giudizio per mancanza di forza perché non hanno la forza della legge o la capacità il potere di farlo ultimamente abbiamo sentito il nostro primo ministro dire qualcosa di simile no? ha detto siccome ci sono tante persone che devono pagare delle tasse ma lo Stato non ha la forza legale per poterle esigere noi le condoniamo no? È un po' È un arrendersi, questo, questo è arrendersi al male, cioè riconoscere di non avere la forza di poter e questa è la ragione per cui si fanno i condoni, si fanno le depenalizzazioni, un reato siccome non può più essere eh, diciamo, considerato colpevole perché semplicemente quell'atto è compiuto da tante persone o per varie altre ragioni, allora si depenalizza e quindi non è più considerato tale. Noi uomini possiamo uh, sospendere il giudizio anche per un'altra ragione, per esempio perché, uh, per non, uh, perché abbiamo una speranza, abbiamo la speranza che perfino quella persona che è colpevole possa cambiare. Quindi, nella fiducia ecco, che quella persona cambi e quindi, non, non trattiamo quella persona né. Ne- come meriterebbe aspettando di vedere se c'è un vero ravvedimento ma questo è il modo in cui noi uomini sospendiamo il giudizio ma qui è dio che sospende il giudizio lo fa per queste stesse ragioni no assolutamente dio non è un uomo egli lo fa per misericordia lo fa perché ha deciso di mostrare di essere paziente e di, essere, di mostrare tolleranza nei confronti del peccato e soprattutto nei confronti dei peccatori. Noi oggi viviamo in questo tempo, nel tempo della tolleranza di Dio. Dici ma dove lo leggi questo? Ma nell'epistola ai romani l'apostolo paolo dice così ascoltate e romani 3,25 sta parlando del sacrificio di cristo dio ha prestabilito cristo come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza ora questo versetto è profondissimo dovremmo esaminarlo fino alla fine perché poi in che senso pazienza in che senso tolleranza ma un punto chiaro è che c'è il tempo della tolleranza nei confronti dei peccati degli uomini nei confronti del del male dell'esistenza del male e quando è iniziato questo tempo della tolleranza esattamente nel punto in cui noi stiamo leggendo qui dopo il giudizio del diluvio dopo il giudizio universale del, del diluvio Dio stabilisce che sarebbe iniziato il tempo della sua tolleranza Dio, che come dice il profeta Abacuc ha gli occhi troppo puri per contemplare la vista, sopportare la vista del male e non può tollerare lo spettacolo triste e disgustoso dell'iniquità, Dio stabilisce di fare forza a se stesso o di, di contenersi. Perché questa parola pazienza è, è, è proprio una. una di una continenza Dio che si contiene se dovesse dare corso alla sua natura e al suo essere lui non potrebbe fare altro che mandare non un diluvio ma una distruzione totale ma non lo fa non lo fa la sua continenza nel mandare il giudizio e retribuire il peccato degli uomini è collegata a che cosa? al piano della redenzione Dio stabilisce che la terra dopo la distruzione del diluvio tramite Noè e i suoi figli si sarebbe dovuta ripopolare, si sarebbe dovuta riempire, infatti al al, al capitolo 9 Dio benedice Noè e i suoi figli e disse crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. Dio ha stabilito che la terra si doveva riempire di chi? Di che cosa? Di peccatori di uomini e donne che fanno il male perché sono purtroppo corrotti portatori di quella immagine di Adamo ribelle a Dio Dio stabilisce che la terra si deve riempire di peccatori perché da questi peccatori uomini e donne egli ne dovrà trarre dei santi dovrà trarre e fare da alcuni, di alcuni di loro un popolo per il suo nome, persone che avrebbero portato la sua immagine, che lo avrebbero amato, che lo avrebbero servito, che, lo, che avrebbero camminato nella sua volontà. Insomma, Dio garantisce che la terra sarebbe continuata, avrebbe garantito il perdurare delle delle leggi naturali che ci sarebbe stata una sostanziale uniformità che non ci sarebbero state delle catastrofi che avrebbero portato alla distruzione a una nuova distruzione della terra questo avrebbe comportato l'esercizio di una grande pazienza ma lo scopo qual era? lo scopo era quello di poter fare grazia a molti a voi e a me Salomone nel libro dell'Ecclesiaste dice che siccome una sentenza non viene eseguita immediatamente il cuore degli uomini è pieno pieno della voglia di fare il male e noi abbiamo letto nella, nella seconda lettera di Pietro al versetto 9 del capitolo 3 che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni ma è paziente verso di voi non volendo che qualcuno perisca ma che tutti giungano al ravvedimento Dio è paziente Dio non ha distrutto fino a questo momento la terra e non ha mandato un giudizio per completare la sua opera di giustizia per fare giustizia non perché noi non lo meritiamo ma perché lui è paziente guardate cosa dice l'apostolo paolo ai, ai romani dicendo che il signore pensi tu, oh uomo che giudichi che quelli che fanno tali cose le fai tu stesso di scampare al giudizio di dio oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza e della sua costanza non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento tu invece con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di dio egli renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria onore e immortalità ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa invece di ubbidire alla verità ubbidiscono all'ingiustizia dio mostra questa sua decisione di fare grazia e di avere pazienza. E sembra una decisione contraddittoria. Se avete fatto attenzione, questo versetto 21 riprende quello del, eh, il versetto 5 del capitolo 6 della Genesi. Voi siete lettori attenti della scrittura, non avete potuto non farci caso, ma vi ricorderete che quando abbiamo parlato delle cause per le quali Dio ha mandato il giudizio del diluvio, al versetto 5 di Genesi 6 è scritto il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo e questa è una delle ragioni per cui il diluvio fu mandato adesso al capitolo 8 il Signore sentì un odore soave il Signore disse in cuor suo io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo perché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza quella che capitolo 6, 5 era la ragione per la quale qui Dio per la quale Dio mandava il diluvio qui sembra essere la ragione per la quale Dio non manderà più il diluvio che cos'è? Una contraddizione questa, insomma è come se dicesse, visto che l'uomo non cambia, cambia il mio atteggiamento nei confronti degli uomini, eh, depenalizzo anch'io il il peccato, non non mi comporto più in questo modo. Questa sarebbe stata la sconfitta di Dio, ma non significa questo. Come si deve intendere questo, questo testo? dobbiamo tenere presente quello che è detto qui qualcosa che prima lì non c'era in Genesi 6 io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo perché l'uomo perché l'uomo il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza in altri termini Dio è come se dicesse eh, io non maledirò più la terra perché sebbene l'uomo continua ad essere quello che è nonostante ciò che l'uomo è io voglio attendere l'uomo fin da quando è in età di formare dei pensieri non pensa altro che male in ogni parte del suo essere nell'intelletto, nei sentimenti, nella volontà pensa soltanto del male ma nonostante l'uomo continuerà a essere così e lo vedremo perché vedremo che anche tra i figli di Noè ce n'è uno in particolar modo che compie delle abominazioni Noè stesso Noè stesso purtroppo mostra di essere un uomo che non è libero dal peccato, più avanti vedremo quello che deve succedere alla, alla torre di Babele, però Dio avrebbe operato diversamente, non per l'annientamento, ma Dio promette che avrebbe preservato la terra per portare a compimento un altro piano che si sarebbe manifestato a suo tempo. Quali sono? Qual è questo piano? E quali sono le ragioni per questa e le limitazioni di questa decisione divina? Voglio farvi notare una cosa e mi avvio verso la conclusione. Quando è che Dio dice questo? Ve lo faccio vedere. Il Signore sentì un odore soave e disse in cuor suo l'odore soave che Dio sentì che quale fu? beh quello di carne arrostita perché Noè aveva offerto dei sacrifici ma voi pensate che Dio si possa compiacere Dio il Dio santo spirituale di, del profumo della carne arrosto degli animali che, che eh, Noè offrì no evidentemente Dio fu compiaciuto da quello che quell'atto significava. Dobbiamo notare questo contesto immediato, Noè scende, costruisce un altare, offre dei sacrifici, ma chi è Noè? Noè è il nuovo capostipite dell'umanità. È l'uomo nuovo. Noè è una figura di Cristo. E i sacrifici di animali che Noè presenta a Dio offre a Dio che cosa sono? sono il tipo di quel sacrificio che Cristo offrirà vi ricordate come lo ha chiamato Giovanni il Battista quando lo ha visto venire al Giordano per essere battezzato ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo E se leggiamo quello che l'Apostolo Paolo dice a proposito del sacrificio di Cristo, vediamo che usa esattamente il linguaggio impiegato qui da Mosè nella nella Genesi. In Efesini, capitolo 5, al versetto 2, eh, è scritto così... Leggo dal versetto 1 Siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Quindi comprendete che quando Qui il Signore sentì un odore soave, qui la ragione per cui il Signore ci fa sapere perché non avrebbe più distrutto la terra, perché non avrebbe mandato un giudizio era semplicemente perché ci sarebbe stato un momento definito nella storia dell'umanità la storia dell'umanità sarebbe andata come è andata con i regni, con le guerre con, con le uccisioni, con i genocidi con tutto quello che noi sappiamo ma fino a un certo punto quando sulla scena della storia sul palcoscenico della storia sarebbe apparso chi? quella progenie che Dio aveva promesso già alla, in Nell'Eden, della quale abbiamo letto in Genesi 3,15, il figlio della donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente. La tolleranza di Dio aveva aveva come ragione l'attesa del vero rimedio al male. Vedete, il giudizio toglie di mezzo il peccatore, ma non elimina il male. Questo è il risultato del diluvio il diluvio aveva tolto di mezzo milioni di peccatori ma il male il male che è insito nel cuore dell'uomo non era stato estirpato e Dio doveva fare in modo che il male fosse estirpato e che gli uomini fossero salvati e come possono essere salvati gli uomini? deve venire prima di tutto colui che può fare l'espiazione della colpa E lo spargimento del sangue dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sospendere il giudizio per Dio non significava starsene inoperoso, ma portare a compimento il piano di redenzione e lo sapete la ragione per la quale noi non siamo stati interamente distrutti lo sapete perché la storia umana dura fino ad ora lo sapete perché voi e dio in questo momento abbiamo un terreno solido sotto i nostri piedi e la terra non si apre sotto i miei piedi e sotto i vostri piedi per ingoiarci vivi per mandarci all'inferno lo sapete perché? proprio a causa di Gesù Cristo perché Cristo è venuto ed è venuto a pagare per i peccati di tutti coloro che avrebbero confidato in Lui perché Cristo è venuto perché Cristo nel cielo ha detto ecco, manda me, non mandare più il diluvio sulle acque per distruggere gli uomini manda me, io verserò il mio sangue io soffrirò, io morirò, io risusciterò La ragione della sua misericordia che il Signore ha voluto mostrare e manifestare già in Genesi al tempo di Noè era proprio perché doveva venire Cristo, sarebbe venuto Cristo, Cristo si sarebbe manifestato, Cristo avrebbe pagato il prezzo del peccato, il sacrificio di odore soave. Dio è paziente ma c'è un'altra cosa in questo passo e ho veramente concluso prima di due parole di applicazione vedete l'ultima parte dice finché la terra durerà semine raccolta fredda e calde, estate e inverno giorno e notte non cesseranno mai Dio dice sarò paziente a causa del sacrificio in vista del sacrificio e fino a un certo punto finché la terra durerà c'è un'altra ragione che viene chiaramente espressa nel nostro testo ed è appunto la giustizia di Dio perché vedete ci sono due modi in cui Dio dice l'Apostolo Paolo trae gloria per il suo nome manifestando la sua grazia manifestando la sua giustizia potete leggerlo in romani al capitolo 9 in particolar modo dai versetti 22 a 24 dio ha voluto fare grazia a basi di misericordia e dio manifesterà la sua ira e la sua giustizia nei confronti di altri preparati per la sua ira il finché del versetto 22 rivela che la pazienza di dio e la sua tolleranza non sarebbero state infinite avrebbero avuto un limite ci sarebbe stato un giorno ci sarebbe stato un tempo in cui tutti coloro che non avrebbero accettato il sacrificio di Cristo avrebbero dovuto pagare personalmente e pagheranno personalmente per i propri peccati e vedete questo dovrebbe atterrire coloro che fraintendono la pazienza e la tolleranza di Dio e pensano che la presenza del male nel mondo e il differimento del giudizio siano segni della sua debolezza o della sua indifferenza o addirittura della sua malvagità sappiate c'è una grande differenza tra la tolleranza e il perdono si può essere oggetti della tolleranza di Dio senza conoscere il perdono di Dio oggi tutti gli uomini sono oggetto della tolleranza di Dio Dio permette a uomini malvagi a persone empie a bestemmiatori a sacrileghi a omicidi a bugiardi ad adulteri a immorali ad ubriaconi tutto quello che volete voi di continuare a vivere a godere la vita Dio è tollerante nei confronti di milioni, miliardi di persone che vivono senza curarsi di Lui ma questo non significa che Egli perdona tutti perché lo strumento e il mezzo del suo perdono lui lo ha manifestato, è Cristo Gesù e noi possiamo avere il perdono donando il nostro cuore a Cristo chiedendogli di venire nel nostro cuore chiedendogli quella giustizia che lui ha guadagnato chiedendogli che egli adempia in noi quello che sono i suoi buoni propositi di grazia Noi possiamo ottenere il suo perdono, ma vedete il diluvio ha ha voluto rendere molto chiaro il modo in cui Dio tratta le persone che non si pentono dei loro peccati, che disprezzano i suoi appelli e, e considerano la sua pazienza scambiandola come debolezza. Dio ha mandato il diluvio affinché si possa essere chiaro che il male, il peccato sarà retribuito, ma Dio ha mandato Cristo e la venuta di Cristo ci dimostra allo stesso modo quanto è grave il peccato e quanto è grande la sua misericordia, è grave il peccato perché per il perdono dei nostri peccati Cristo è dovuto morire sulla croce, se Cristo non fosse morto sulla croce noi saremmo ancora nei nostri peccati ma Cristo sulla croce ha preso su di sé la condanna il peccato mio è stato giudicato sul corpo di Cristo vedete questo è il senso c'è stata questa sostituzione su quella croce sarei dovuto morire io, voi ma Cristo è morto al posto nostro per il mio peccato io avrei meritato mille volte l'inferno ma Cristo ha sofferto mille, mille volte mille, mille volte l'inferno per voi e per me perché Dio giudicava il peccato sul suo figlio santo e giusto questo ci dice la scrittura c'è stata una sostituzione Cristo si è sostituito al peccatore in modo che come Barabba noi che eravamo colpevoli potessimo essere liberati ma ci sarà un tempo in cui il mondo sarà sommerso ancora una volta e questa volta come dice pietro non dall'acqua ma dal fuoco e per chi rimane impenitente non c'è altro che un fuoco l'ardore di un fuoco dice lo scrittore agli ebrei che divorerà i ribelli quindi perché continua a esserci il male del mondo non certo perché Dio non esiste anzi io vi assicuro che se Dio non esistesse non esisterebbe più il male nel mondo per una semplice ragione perché noi ci saremmo già autodistrutti non esisterebbe il mondo Il male nel mondo esiste non perché Dio è indifferente o impotente nei confronti del male, ma perché è stato questo il modo in cui il Signore ha voluto che si formasse un popolo per il suo nome, peccatori come noi, nati peccatori, ma che a un certo punto della loro vita hanno compreso il messaggio del Vangelo, lo hanno accettato, lo hanno ricevuto hanno creduto sono stati trasformati sono stati rinnovati e sono stati in una certa misura cambiati la nostra vita non è più come quella di prima il male è stato sconfitto con il bene e sarà definitivamente distrutto già una parte del male è stato distrutto alla croce Alla croce del Golgota è stato distrutto e giudicato per sempre il male dei figli di Dio, l'ha portato Gesù Cristo. Vedete, quando Dio guarda a coloro che hanno fede nel suo figlio, non li vede più come dei peccatori. Sapete come l'Apostolo Paolo si rivolgeva ai, ai, ai credenti che si trovavano a Corinto, ad Efeso, ai santi che sono a Corinto ai santi che sono ad Efeso, ai santi che sono a Colosse. Se noi ricevessimo una lettera oggi da parte dell'Apostolo Paolo, sì, voi e Dio sarebbe ai santi che sono a Caltanissetta. Perché siamo santi davvero? Nessuno di noi ha l'aureola, ma siamo santi agli occhi di Dio. Dio guardando a noi non vede alcuna iniquità. Non perché siamo senza peccato ma perché i nostri peccati sono stati lavati sono stati pagati sono stati tolti in virtù del sangue di Cristo i peccati sono stati pagati al Golgota quelli dei dei credenti e saranno pagati dalle persone che lo commettono definitivamente nel giudizio eterno nel giudizio giudizio finale e all'inferno Il male è stato sconfitto con il bene e sarà definitivamente distrutto con il giudizio eterno e l'inferno. Oggi si parla tanto di tolleranza, l'intolleranza viene considerato il più grande peccato del nostro tempo. I cristiani spesso sono considerati come delle persone intolleranti perché sono troppo inclini al giudizio, che dicono questo non si fa, questo è peccato, questo è sbagliato, questo è contro la legge di Dio. Noi dobbiamo imparare ad essere tolleranti come Dio lo è, non indifferenti al peccato ma pazienti noi viviamo nel tempo della tolleranza di Dio ma siamo quelle persone che dobbiamo dire agli uomini di non abusare della pazienza divina e i peccati saranno giudicati solo in due luoghi sono giudicati come ho detto al Calvario e all'Inferno scegliete oggi potete scegliere cristo è sapere che i vostri peccati sono già stati giudicati non c'è niente da pagare perché tutto è stato pagato è gratis la salvezza è un dono di dio oppure potete scegliere di rimanere nella vostra incredulità nella vostra impenitenza approfittare del tempo e della pazienza di dio per ancora 10 20 30 50 o 100 anni ma un giorno il conto vi sarà ripresentato. E in quel giorno, voi che avete ascoltato le parole che ho, ho pronunciato questa mattina, non ci sarà una scusante. Che tu sia piccolo, che abbia 5, 6, 4, 8, 10 o 80 e più anni, non c'è scusante. Perché questa mattina io ti offro il perdono da parte di Dio. Gesù ti dice, vieni a me. Io ho pagato per te e ti do la mia giustizia te la regalo se vuoi perseverare nella tua incredulità pagherai personalmente e sarà un prezzo troppo alto andiamo a Cristo per ottenere misericordia perché Egli è qui in mezzo a noi per fare misericordia Egli è venuto per essere l'agnello di Dio egli ha tolto il peccato del mondo ed egli ci chiama a sé Dio è paziente non lo sarà per sempre preghiamo Signore Padre nostro noi abbiamo ascoltato la tua parola e siamo colti da un senso di timore ti supplichiamo adesso che sappiamo di essere alla tua presenza che tu ci aiuti a non abusare della tua pazienza ti ringraziamo perché la tua promessa e la veracità della tua parola sono sperimentate dagli occhi nostri e dai nostri sensi la primavera sta per iniziare l'estate e il caldo delle giornate ancora una volta prenderà il posto del freddo di questo inverno siamo certi che pure questo giudizio della pandemia passerà ma ti preghiamo che noi non siamo tra quelli che abusano della tua pazienza e che o Signore riconoscendo che dai tempi di Noè tu hai promesso che Il mondo sarebbe andato avanti, ma che nel frattempo avresti portato avanti il tuo piano di redenzione. Noi ti ringraziamo per Cristo Gesù, colui che ha pagato il prezzo del nostro riscatto e ti chiediamo che il nostro cuore possa essere attaccato a Lui, che è la nostra giustizia, che è la nostra speranza, che è la nostra redenzione, che è la nostra salvezza. E vogliamo smettere di riporre la nostra fiducia in noi stessi o in riti religiosi che nulla possono fare, ma occupandoci e impegnandoci, o oh Signore, ad ascoltare la Tua voce, vogliamo seguire la Tua volontà. Ti chiediamo perciò che Tu sia davvero la nostra guida, il nostro pastore in questo mondo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.